0: Bonjour, je suis Arlette, bienvenue dans le cercle des entrepreneurs de l'âme, version podcast. Dans cet espace créé par moi-même et entouré par Christelle, Antonia, Nina et Myriam, nous parlons femmes, business et spiritualité. Prenez donc une tasse de thé ou de café, une barre de chocolat, prenez une profonde respiration, bref, mettez-vous bien et encore une fois, bienvenue dans le cercle.
1: Comment tu vas aller, va toi. Bien, bien en forme. Ouais.
0: Alors c'est ton tour pour cet épisode. C'est le troisième en fait, le troisième mmh. épisode du cercle okay. du podcast euh, du cercle des entrepreneurs. Merci d'avoir pris le temps de, okay. de faire ça Merci avec moi aujourd'hui. Ouais. Et euh, bah, je vais aujourd'hui je vais euh, on va aborder, euh, on va parler de. Tu vas te présenter. Et puis on va parler de nutrition, on va parler euh, sur euh, du fait que à quel point la nutrition peut influer sur notre manière d'entreprendre, de, mm -hmm. du moins selon ma perspective et peut-être la tienne, et, et vice-versa. Donc à quel point la nutrition euh, et notre rapport au corps est important euh, quand on entreprend mais euh, je vais d'abord te laisser te présenter et puis on va faire comme on fait d'habitude, on va tirer une carte et on va voir ce qu'elle nous dit et si elle nous parle, je te laisse te présenter Myriam.
1: D'accord, donc ben, comme tu l'as dit, je suis Myriam Felvia, donc je suis psychologue avec euh, une double spécialité, donc euh, en travail euh, dans le monde des organisations et en psychonutrition euh, puisque j'accompagne les femmes à mincir sans régime, en travaillant plutôt sur les causes qui les amènent à manger davantage que, que nécessaire. D'accord. Et dans le
0: cercle, tu as oublié de dire que tu vas euh, travailler avec nous, tu ouvres le cercle et tu vas transmettre et partager euh, ce que tu sais et ce que tu as expérimenté toi en tant que professionnel par rapport à, à la nutrition et surtout par rapport à notre relation au corps. On va, développer un peu plus par rapport, on va développer un peu plus tout à l'heure. Mais euh, pour moi, euh, je te disais, l'entrepreneuriat, c'est un écosystème. Ce n'est pas seulement euh, euh, bah, j'ai une idée, puis je, je vais la présenter au monde. Et euh, si Dieu veut, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est est-ce euh, que j'ai mis autour de moi, j'ai créé des systèmes qui me permettent d'atteindre mes objectifs est-ce que euh, je vis de manière optimale mm. euh, est-ce que à l'intérieur de moi et en dehors de moi tout est euh, fait pour que je puisse arriver pour que je puisse y arriver et pour moi euh, la nutrition est, est super importante on va peut-être euh, si on a le temps parler un peu de mon parcours et euh, de, de, du rôle que la nutrition a joué dans mon parcours entrepreneur pour que les mm. gens puissent comprendre le lien mais, euh, mais voilà mais on va commencer, on va tirer une carte. Et tu me dis ah,
1: Ouais. C'est moi qui te dis stop, c'est ça?
0: Ouais, 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 tu me
1: dis stop. Ouais. Mm. Ok, stop. Femme. <rire> <rire> en plus, une belle euh, reine égyptienne. Ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors moi, ce que ça me dit,
0: c'est des fois, les... je veux dire, les cartes, euh, elles sont faciles dans le sens où euh, elles tombent à pic avec... Euh... Avec le sujet. C'est pour ça que je me dis on est toujours guidé de toutes les manières. Tu vois? Pour mm -hmm. moi, les cartes, je les utilise euh, des fois avec mes clientes ou euh, quand on a besoin d'éclairage et que c'est trop embrouillé dans ma tête. Alors, je sors les cartes et puis la réponse, c'est je dirais, avec les cartes immédiate en gros. Oui, oui, oui. Oui, euh, oui. Ouais. Donc là, moi, ça me parle parce que déjà, euh, bah, dans le cercle, on travaille avec des femmes. Mm -hmm. Et euh, peut-être que dans nos discussions. Euh, on va, euh, au lieu de généraliser, on va plutôt prendre l'angle féminin. Oui. Vois, nous, en tant que femmes, à quel point la nutrition est importante. Et puis aussi, comment on entreprend en tant que femme. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat féminin? Moi, je pense qu'il qu y en a une, mais je voudrais savoir ce que tu penses. Est-ce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat au féminin?
2: Et euh... et euh, l'entrepreneuriat masculin oui
1: effectivement comme tu disais moi je pense qu'il y en a une parce qu'un un homme qui décide d'entreprendre il est euh, tout de suite soutenu c'est euh, tout de suite normal et logique et ça va, euh, ça va dans la norme en fait une femme qui entreprend euh, ben, ça pose question il faut avoir euh, la validation de pas mal de personnes donc pour la femme en tant, que, en tant que personne parce que des euh, parents ça va être, oui mais tes enfants comment tu vas t'en occuper euh, tu n'auras pas le temps de ceci, tu n'auras pas le temps de cela et euh, envers elle-même elle va euh, aussi se poser des questions est-ce qu'elle en est capable parce que euh, bah, comme disait Nina la dernière fois hein, c'est gérer aussi de l'argent donc euh, oui. l'argent normalement c'est pas fait euh, pour euh, les femmes parce que pendant très longtemps les femmes euh, étaient sous la coupe soit de leur père soit de leur mari donc là ça voudrait dire prendre une indépendance, avoir peut-être la... C'est un,
0: un truc important, parce que oui. moi, je viens d'un pays où les femmes sont très actives et très, entre, très entrepreneurs pour le coup, mais faire la différence entre gagner de l'argent et gérer de l'argent. Mm -hmm. Donc, les femmes peuvent gagner de l'argent. Ouais. Mais est-ce qu'on leur laisse ou est-ce oui. qu'elles prennent l'espace voilà, et l'initiative de gérer de l'argent? Oui. C'est
1: Ça c'est encore difficile. autre chose, effectivement. Ouais,
0: ouais. Oui, on parlait de l'entrepreneuriat féminin. Moi, je pense qu'il y a une différence au niveau à l'extérieur, dans ce, ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire la manière dont c'est vu et perçu et accueilli par, euh, par mm -hmm. l'extérieur. Donc oui, c'est normal qu'un homme soit entrepreneur. C'est même normal que, tu sais, le parcours entrepreneur, il n'est pas toujours... c'est pas une ligne droite. Hein. Et... Euh, le parcours entrepreneur je pense que c'est fait pour avoir dans l'entrepreneuriat c'est important de ne pas tout réussir de ne pas réussir tu vois? Mm -hmm. mais je pense que euh, ça, ça, pour les hommes c'est plus facile de, de se dire euh, peut-être mon entreprise c'est mieux pris on va dire ouais. au moins il a essayé etc <rire> tu ouais. Vois? Ouais. Voilà, pour les, que pour les femmes mais je pense aussi que dans la manière de faire les choses je pense que, par exemple, quand on a des produits ou des services à, à vendre, je pense que les, les femmes vendent différemment des hommes. Bon, je n'ai mmh. pas fait d'études poussées dessus, donc je pars juste sur une intuition euh, sur la base de ce que j'ai observé autour de moi et de la manière dont moi-même je, je fais les choses. Et même je sais que quand j'ai... Essayer de vendre comme un homme, c'est-à-dire d'être tout le temps dans l'action, de pousser à la vente, tu sais, de faire la commerciale. Pour ouais. moi, vendre comme un homme, c'est être commercial. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est peut-être moi, mais personnellement, ça me réussit moi mm -hmm. Voilà. Alors que euh, vendre avec mon énergie féminine, c'est plutôt être et ça c'est très compliqué parce qu'on nous a pas appris à ne pas on nous a toujours dit euh, voilà il faut il faut que tu fasses ceci il faut que tu sois dans l'action il faut que tu ailles chercher le client voilà vendre comme un homme c'est aller chercher le client oui. vendre comme une femme
1: c'est laisser le client
0: venir mmh.
1: voilà. alors je t'avoue que moi j'aime pas trop l'aspect commercial de toute façon mmh. donc c'est vrai que euh, ben, tout ce qui est euh, aller chercher le client, ce n'est pas, pas tellement ma tasse de thé. et euh, ben, C'est difficile pour moi d'aller m'attarder sur ces démarches-là. Mmh. C'est vrai que c'est plus simple pour moi d'apporter de la valeur aux gens et qu'ils viennent euh, du coup vers moi plutôt que le contraire.
0: Oui, mais je pense qu'il y a de plus en plus cette vague, de, cette manière de faire les choses qui est peut-être un peu plus lente, mais je pense qu'ils respectent mieux en euh, se respecte en tant que personne, on se respecte plus, que euh, d'être dans euh, la proactivité tout le temps
1: oui. et de
0: se dire, je vais chercher les gens où ils sont, je vais chercher les clients où ils sont. Euh, la manière dont, dont on entreprend, et pour moi c'est un travail très compliqué parce que c'est un travail de déconstruction, oui. euh, de se dire, euh, en fait, l'essentiel c'est de se présenter et de présenter ce que tu fais. Et de laisser les autres être attirés par ce que tu fais. C'est très difficile parce que dans ce cas-là, on n'est pas dans le contrôle, en fait.
1: Tu vois Oui, c'est vrai. Mais alors, tu n'es pas dans le contrôle, mais tu es en accord avec tes valeurs. Et je crois oui. que c'est ça l'essentiel, en fait. <rire> et c'est ça qui te donne de, de l'énergie, finalement, parce que, encore une fois, on a en parlé un petit peu avant. Euh, les gens ils sont attirés par ton énergie en fait pas par le produit que tu vas vendre, ils sont attirés par ce que tu dégages, par l'authenticité par des choses comme ça et euh, le produit en lui-même euh, alors il n'est pas accessoire mais euh, c'est secondaire parce que si le produit te plaît et que la personne ne te plaît pas ben, tu ne vas pas l'acheter de toute façon ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Je, on en parlait euh, c'est vrai toi et moi quand, euh, parce qu'on travaille ensemble toi et moi et euh, c'est vrai que je suis venue vers toi parce que j'ai aimé ce que tu, ce que tu projetais. Mm. Ouais, je t'ai dit, euh, et c'est très marrant parce qu'on a eu cette conversation, et euh, je t'ai dit que je n'ai pas été attirée par, forcément par euh, le produit que tu proposais, euh, la, par l'espace que tu avais ouvert en tant que... Oh, tu vois ce que j'ai avec cette énergie masculine je vais chercher les clients parce qu'on a tous, ça hein? donc on a le produit gratuit euh, le système, de, comment ça s'appelle le ça tunnel appelle? de vente le tunnel de, de vente, vente. <rire> j'aime pas les tunnels de vente j'en parle comme ça, je suis entrepreneur mais il y a des clients qui nous écoutent c'est écoute. pour moi c'est moi personnellement euh, j'ai l'impression qu'on me prend pour une idiote <rire> Tu vois, parce que bah, tous les entrepreneurs, du coup, ils font ça. On a vendu le tunnel de vente comme une, euh, comme la solution à un moment donné. Je voyais même des coachs qui enseignent comment faire un tunnel de vente. Mais les gens sont pas cons, en fait. Tu vois ce que je veux dire <rire> Si tu veux me vendre un truc, dis-moi que tu me vends le truc. <rire> Essaye pas de m'amadouer avec des. <rire> <rire> Genre, je sais pas où tu veux me mener, quoi, tu vois. <rire> Donc, j'essaye, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça ne veut pas dire, du coup, c'est compliqué de s'éloigner de ça parce que c'est pas, c'est des méthodes qui fonctionnent quand même, tu vois, là on rigole, on critique, mais c'est des méthodes qui ont fait leur preuve. Oui. Mais comme on dit, c'est travailler avec l'énergie masculine, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire mais quand je suis venue vers toi, c'est parce que c'est marrant, j'étais à une période où j'avais décidé de reprendre ma nutrition et mon corps et, la manière et ma, ma relation avec la, la nourriture en main. Et puis, euh, par personne intermédiaire, il y a une autre personne qui a parlé de toi. Et puis, je suis allée regarder ton, ton, tes publications. Et puis, j'ai ben, aimé ce que ça dégageait. Parce que moi, je travaille beaucoup de, comme ça aussi à l'intuition et puis je t'ai appelé en fait et je me suis dit moi euh, si euh, la, notre premier euh, notre premier contact et notre premier coup de fil se passe bien en fait j'ai pas hésité j'ai pas vraiment beaucoup hésité tu vois ça s'est très bien passé dès le premier contact tu as débloqué un truc en fait je me dis on aurait peut-être même pu rester là parce que dès le premier coup de fil j'ai compris tu as tu as tu as, tu, as, tu as débloqué un, un, une grosse problématique mm -hmm. que je me traînais depuis euh, des années et que je n'avais pas conscientisé, tu vois ce que je veux dire,
1: ouais.
0: et pour moi c'est ça c'est vendre au féminin, c'est-à-dire euh, tu n'es pas obligé de prendre, Genre, si, je suis Myriam, ou je suis Arlette, <rire> je fais ça et voici ce que je peux faire, mais après je te laisse la, la, toute la liberté, tout l'espace de, de faire ce que tu veux, au lieu de te dire ah oui mais euh, je te donne ça, en sachant très bien que derrière j'en <rire> ai mon produit, tu vois ce que je veux dire, et du ça. coup, moi, je te disais, je ne suis jamais allée vers ton site. Je ne sais pas à quoi il ressemble, ton site internet. <rire> bon,
1: bah, il a changé. <rire> ça ne va pas te faire bizarre. <rire> parce que tu ne connaissais pas le premier. <rire>
0: ouais. Donc, on va en profiter pour ceux qui veulent travailler avec toi, du coup, parce que je ne suis pas sûre que je vais me rappeler à la fin. On te retrouve. C'est quoi le site Le nom de C est... Alors, kilohypsycho.com. Kilohypsycho.com. D'accord. Okay. Donc, euh, pour faire le lien entre. Euh, nutrition et entrepreneuriat je vais peut-être un tout petit peu parler de mon histoire d'accord euh, et pourquoi j'étais venue vers toi, parce que euh, je prenais beaucoup de poids, j'avais l'impression que ces trois dernières années ma prise de poids était exponentielle, c'est-à-dire <rire> chaque mois, c'était un kilo par mois presque un kilo, deux kilos par mois et euh, je ne voyais pas ce, que, ce qui ne fonctionnait pas dans mon alimentation Mm -hmm. parce que je ne voyais pas je n'étais pas, je ne mangeais pas des masses, tu vois je ne mangeais pas et je me disais mais il y a quelque chose en moi qui fait que euh, ben je prenne du poids et puis au fur et à mesure du travail qu'on a fait, effectué ensemble on s'est rendu compte que ma prise de poids euh, mon poids était lié à euh, la manière dont il y a plusieurs années de ça je me voyais dont euh, l'estime de moi
1: mmh.
0: et l'estime de moi était liée à mon entreprise mmh. ouais. <rire> voilà, on a déroulé le truc donc y <rire> <rire> il y a bien un lien
1: il <rire> y a bien un lien l'alimentation c'est très, euh, très intime et en même temps euh, lié à tellement de, de domaines en fait ouais. Que ce soit par les croyances, par l'estime de soi, euh, par euh, les habitudes, les fonctionnements, euh, mmh. l'éducation. Euh, Il y a tellement de choses, en fait, qui, qui ont une influence sur notre alimentation. C'est mmh. vrai que euh, se reposer uniquement sur les calories, en fait, c'est très restrictif puisque euh, les calories, ça va juste euh, soigner, entre guillemets, les conséquences de tout ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, si on n'influe pas sur les causes qui font qu'on mange plus, ben, au final, même si on maigrit, euh, ben après on regrossit forcément puisque que les codes, parce... elles sont toujours là. Donc, euh...
2: ouais,
0: ouais. Alors moi, ce qui m'était arrivé, c'est que euh, j'avais une première entreprise pendant sept ans qui avait, euh... J'aime pas utiliser le mot échec parce que quand je vois ma vie maintenant, je sais que ce n'était pas un échec. Ouais. Tu vois, quand je vois ma vie maintenant, je sais que juste j'étais sur le chemin qui me menait vers celle que je suis aujourd'hui. Et celle mmh. que je suis aujourd'hui n'est certainement pas un échec.
1: <rire> ouais. C'est l'obstacle qui te permet de prendre conscience, en fait. C'est ce que voilà. fait ça.
0: <rire> Donc, j'ai une première entreprise que, qui n'a pas fonctionné comme je voulais, on va dire ça. Mmh. La première entreprise n'a pas fonctionné. Je suis ressortie de là avec euh, des dettes, avec euh, des amitiés fichues, euh, avec vraiment le sens que et j'en rigole encore parce que j'avais la trentaine un peu plus de la trentaine, j'avais 32 ans je crois 32, 33, mais je sais que j'étais dans le mood, j'ai raté ma vie et même maintenant là tu vois à 40 ans la, la, la moi de 30 ans me fait rigoler tu vois je me dis à 30 ans t'as raté ta vie et donc du coup euh, j'avais construit, je m'étais construite sur cette persona ou cette personnalité justement dans mon énergie masculine de la fonceuse parce que c'est vrai que je suis aussi assez fonceuse, ça fait partie de, mon, de, mon, de, de ma personnalité, mais je m'étais vraiment appuyée dessus pour construire oui. ma première entreprise. Donc, euh, créer des initiatives, mais vraiment foncer, pousser le truc. Mais le, le, et je suis bélier en plus, donc les béliers sont connus pour être des fonceurs. Mais en tant que bélier, je, foncé, je fonçais tellement que j'ai foncé dans le, dans le mur. Mm. Et puis, je me suis bloqué les cornes dans le mur. <rire> tu vois? Et du coup, ça m'a fait remettre en cause euh, qui j'étais, et, 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 et ce pourquoi je faisais ce que je veux. Ça m'a fait remettre en, en cause tellement de choses que je pense que mon estime de moi a baissé. Et du coup, euh, je suis rentrée en dépression. Et pendant ma dépression, sans me rendre compte, ben, du coup, pendant ma dépression, je me suis j'étais dans la nourriture. Mm -hmm. Je me suis jetée dans la nourriture et j'ai pris 20 kilos. Au sortir de ma dépression, euh, ben du coup j'étais de nouveau bien, mais le corps ne correspondait je plus. À la joie que j'avais retrouvée, tu vois. Et du coup, je pense que je me suis relancée, je me suis lancée dans une espèce de course à la perte de poids. Là, il faut parler de, de course à la perte de poids. Euh, donc j'étais dans le contrôle J'ai écrit le mot contrôle parce que là je ne sais pas on va parler de contrôle je me suis lancée dans le contrôle de ce que je mange mais vraiment extrême et qui est devenu, je pense quand je t'ai appelée qui faisait partie de moi sans que je ne m'en rende compte donc Merci quand appelée, <rire> ouais, je t'ai appelée je me pesais tout le temps je me pesais tout le temps euh, tous les jours je pense que je t'ai raconté des fois où je partais en voyage avec euh, personne, avec ma balance. <rire> Genre je, partais, je me souviens que je suis partie euh, une semaine en Éthiopie euh, en 2016. Et comme euh, c'est un pays que je ne connaissais pas où je ne savais pas si j'allais euh, ach avoir une balance, ben, j'ai pris ma balance dans mon sac <rire> et j'ai voyagé avec. Je me souviens d'une fois en 2017, je suis partie en Côte d'Ivoire l'un des premiers achats que j'ai fait quand j'ai atterri, je suis allée acheter une balance. <rire> tu vois, donc, j'étais dans le contrôle à ce point. Et, euh, et puis, je faisais pas mal de sport aussi. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de faire du sport. Et puis, euh, donc ça, ça a duré, ce, vraiment, contrôle, ça a duré, je crois, ça a duré cinq ans. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de faire du sport, bah, le poids est revenu, mais encore plus. Donc là, au moment où je parle, je n'ai jamais sur la balance, ma balance n'a jamais été, le, le, le truc n'a jamais été, même avant que je commence le, le régime, ça n'a jamais été, euh, je n'ai jamais pesé aussi lourd, on va dire,
1: mm -hmm.
0: sur la balance. Et quand j'étais appelée, ben, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas que... J'avais je, je, même oublié que je me contrôlais, tu vois, que je me contrôlais. Pour moi, je mangeais normalement. Ouais, c'était devenu tellement habituel c'était devenu la nouvelle norme voilà c'est ça, ça et là maintenant je suis dans un dans un, dans un processus où euh, bah, du coup euh, j'ai changé d'avis avant, avant pendant mes dépressions je me disais plus d'entrepreneuriat plus jamais etc je suis de nouveau entrepreneur depuis un an et demi deux, presque deux ans début 2019 oui ça fait deux ans et je fais les choses autrement. Donc, je travaille avec mon énergie féminine. Mm -hmm. <rire> Là, je Donc, je m'écoute. Je fais euh, plein de choses que je n'ai pas fait avant, <rire> que je ne faisais pas avant. Je vois, euh, des, je comprends mieux pourquoi euh, mon entreprise avant n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on a créé le cercle, parce que le cercle, c'est un peu une réponse à, 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 à ces manquements-là. Et euh, dans le cercle, je t'ai demandé si tu voulais bien faire partie du cercle parce que je me suis rendu compte que si j'avais été connectée à mon corps, si j'avais su tout ce que j'ai appris et tout ce que tu m'as transmis, que que transmis pendant notre suivi, peut-être que euh, mon corps n'aurait pas payé autant. Je n'aurais pas fait payé aussi cher, tu vois. Ouais. Donc là, je voulais qu'on parle justement de ce lien entre la nutrition l'entrepreneuriat et comment l'entrepreneuriat peut influer négativement sur notre corps, notre nutrition, notre estime de soi et vice versa.
2: Mm.
0: Notre manière de nous nourrir, notre manière de, de comprendre notre corps, de dialoguer avec notre corps peut influer sur notre estime de soi et donc sur la
1: manière dont on va entreprendre. Ok. Mm. Alors, déjà, moi, je ne dirais pas que c'est l'entrepreneuriat qui euh, fait qu'on euh, a euh, soit une mauvaise relation à l'alimentation ou bien des choses comme ça, mais euh, se remettre au, au centre, en fait, et, euh, parce que chaque décision, en fait, c'est nous qui la prenons. Ouais. Et c'est vrai que quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat, euh, le projet, il est tellement important à nos yeux, il y a tellement euh, de choses à faire parce que... Bah, on se lance dans l'entrepreneuriat, mais euh, en général, on n'y connaît euh, pas grand-chose ou bien tout a changé. Donc, il y a 40 000 choses à faire en peu de temps. On n'a pas les moyens d'embaucher, donc on doit tout faire soi-même. Donc, effectivement, euh, bah, l'alimentation, c'est une des choses qui va passer euh, en second plan. Donc, euh, comme on disait, hein, euh, on, va, on va manger en travaillant, on va manger devant son ordinateur, euh, on va manger ce qui nous tombe sous la main parce qu'on n'a pas vraiment le temps de tout te préparer. Euh, bah, le temps, c'est précieux. Donc, il euh, y a tellement d'autres choses à faire. On ne va pas se, euh, se fatiguer euh, à, prendre, à faire à manger ou des choses comme ça. Et euh, bah, tout ça, la nourriture, ça passe au second plan. Mmh. Comme le sommeil aussi, d'ailleurs, oui. qui a aussi une influence, du coup, sur, euh, sur la relation avec l'alimentation. Mmh. Et donc, forcément, si on mange mal, euh, bah forcément notre cerveau fonctionne moins bien donc on s'épuise, on passe des heures à travailler et finalement euh, pour un rendement euh, bah, plutôt médiocre puisque euh, l'énergie elle n'est pas là euh, en plus on commence à manger n'importe quoi parce qu'on est stressé donc plus on est stressé, euh, plus on va manger euh, bah, gras et sucré parce que c'est le plus réconfortant donc là on est plutôt sur de l'alimentation la, de émotionnelle donc euh, quand on mange gras et sucré on se promet en général que c'est la dernière fois et qu'on ne mangera plus euh, des cochonneries euh, la prochaine fois, etc. Sauf que là, on commence à mettre en place ben, des restrictions alimentaires, ce qu'on appelle aussi les restrictions cognitives. Et euh, ben, qui dit euh, restriction dit qu'à un moment donné, euh, notre cerveau va reprendre le dessus et se dire « bon, ben, pff, les restrictions, c'est bon, ça suffit maintenant ». On recommence à manger du sucre, on recommence à manger des trucs sympas et on va rentrer dans tout ce qui est euh, les compulsions alimentaires. Donc, manger en grande quantité euh, un certain type d'aliments. Mm -hmm. Donc, selon les personnes, ça peut être sucré ou ça peut être salé. En général, peut... c'est plutôt sucré et c'est euh, le type de comportement où on se dit, euh, bon ben, je ne mange qu'un carré de chocolat et puis on finit la tablette ou bien je ne mange qu'un biscuit et puis on finit le paquet, les choses comme ça. Et après, on est vraiment dans le cercle vicieux où on se dit, euh, oh là là, je suis déçue de mon comportement, c'est la dernière fois, on culpabilise, des choses comme ça. Et en fait, ça vient euh, se rajouter comme une charge cognitive en plus, mm -hmm. euh, quelque chose dont on a du mal à, à se sortir hein, finalement, alors qu'on a tellement d'autres choses à faire et tellement d'autres choses à penser à ce moment-là. Et euh, la nourriture va prendre une place importante, une place... Euh, qui n'a pas lieu d'être parce qu'on va finir par intellectualiser son alimentation, essayer de la contrôler, se donner des règles comme ben, j'arrête de manger des glucides le soir par exemple ou il faut absolument que je déjeune le matin alors que ben, des fois je n'ai pas faim et que normalement je n'ai pas besoin de manger quand je n'ai pas faim, mais bon, il y a tellement de règles et de croyances véhiculées sur l'alimentation, on prend un petit peu de, de tout euh, de chaque côté on fait un petit peu à sa sauce ou alors on suit un régime ce qui est encore pire parce que chaque régime en fait va nous permettre euh, bah, de mincir sur une courte durée mais après va euh, bah, nous faire prendre du poids donc déjà le poids qu'on a perdu et puis ensuite quelques kilos supplémentaires parce que bah, notre cerveau est tellement bien, euh, bien programmé qu'en fait à chaque fois qu'il y a des famines ce qu'il considère lui comme une famine il va reprendre quelques kilos supplémentaires pour se prémunir contre la prochaine famine. Donc, au final, euh, ben, tout ce qu'on fait, c'est juste contre-productif et euh, ça ne nous aide pas euh, ni dans notre relation au corps parce qu'on euh, perd confiance en soi en se disant qu'on ben, est incapable de contrôler son propre comportement alimentaire. À chaque fois qu'on décide quelque chose, euh, du genre le lundi, je décide, bon, allez, ça y est, cette semaine, je mange bien, je vais manger elle -même etc et puis euh, à la fin de la semaine c'est plus du tout ça et des fois même à la fin de la journée c'est plus du tout ça parce que euh, faire reposer son comportement alimentaire juste sur la volonté en fait c'est pas suffisant la volonté euh, ben, on en a qu'une petite dose par jour donc si on l'utilise déjà euh, ben, pour, euh, pour toutes les décisions qu'il y a à prendre sur son business il faut que je me lève tôt, il faut que je fasse telle chose qui est euh, qui est vraiment rébarbatif, mais il faut absolument que je la fasse, etc., plus mettre cette dose de volonté-là et d'énergie en plus dans le contrôle de l'alimentation, ben à la fin de la journée, il n'y en a plus de, de volonté. Et forcément, ben, on se lâche plus facilement sur tout ce qui est gras, sucré, et puis euh, qui, euh, entre guillemets, fait grossir, ouais. mais qui fait tellement plaisir. <rire> enfin,
0: oui, c'est un, un cercle vicieux. Moi, euh, ce que notre accompagnement... Euh... L'un des trucs que j'ai pris de notre accompagnement, c'est instaurer des rituels euh, autour du repas. Mm -hmm. Et je vais relier ça, pourquoi c'est important pour moi en tant qu'entrepreneur. Dans ma première entreprise, l'une des choses qui m'a fait flancher, c'est cette croyance de ne jamais lâcher. Tu vois, On te dit, lâche pas ton rêve, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et pour moi, le fait de lâcher, c'était euh, comme si d'admettre une défaite. Tu vois, le fait de lâcher, je voyais ça négativement dans le genre où si je lâche, c'est que j'ai raté. Tu vois, Donc, le fait de ne pas lâcher m'a fait prendre des décisions qui étaient vraiment négatives pour mon entreprise. Le fait de ne pas lâcher m'a fait demander des prêts pour continuer des choses qui ne devaient pas être continuées, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, le fait de ne pas lâcher m'a... M'a fait, ben, du coup, tu vois, faire tourner l'entreprise dans le vide, juste pour devoir, m'a fait créer des choses, alors que je n'étais pas en capacité, ça, ni physique, ni ouais, mentale ça, à l'époque, de faire certaines ça. choses, tu vois. Mm -hmm. Et je relis ça. Et quand euh, on a commencé à travailler ensemble, toi et moi, euh, ben, du coup, euh, j'instaurais le repas en conscience, comme tu disais tout à l'heure, ne pas manger devant de, son ordinateur par exemple d'en prendre bien le temps de bien mâcher d'être vraiment présent et, de bien, de, voilà, présent et conscient de, de ce qu'on fait quand on mange mais qu'est-ce mm -hmm. que ça me demande de faire quand je fais ça ben, ça me demande de lâcher en fait
1: ouais.
0: ça me demande de, de, de quitter ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur pour prendre le temps pour moi mm -hmm. et pour mon corps donc, c'est là où je fais le parallèle avec ma vie d'entrepreneur. Parce que ça me dit que, oui, c'est vrai que je suis entrepreneur, mais moi l'entrepreneur a besoin de prendre soin d'elle. Oui, c'est ça. Tu vois Donc, peu importe l'urgence que je rencontre dans mes emails ou dans ce que je suis en train de faire et que je suis en train de construire, bah, surtout comme on est solo entrepreneur, donc pour l'instant, quand tu es tout seul, tout repose sur toi. Mmh. Tu vois Mais des fois, il faut savoir lâcher. Ça. Et moi, mon parcours dans la nutrition, avec la nutrition, bah, du coup, j'ai appris à ça. Le lâcher prise est super important et tu parlais de ça aussi. Certaines personnes parlent d'alimentation de, de, intuitive, mais moi, je parle de, de lâcher prise dans le contrôle qu'on veut avoir sur notre corps et sur ce qu'on met dans notre corps. Mmh. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mmh.
1: Oui, c'est ça. En plus, euh, ce contrôle-là, en fait, c'est qu'il n'a pas lieu d'être. On est naturellement programmé pour euh, manger euh, ben, à notre faim et euh, à la juste façon, en fait. C'est comme euh, les bébés, euh, les nourrissons, en fait, on, on les nourrit euh, quand ils ont faim, ils pleurent, on leur donne à manger. Quand ils ont plus faim, ils rejettent leur biberon. Et tout ça, euh, ça nous paraît tout à fait logique et vraisemblable pour un enfant. Et après, quand on grandit, il y a d'autres règles qui s'instaurent, qui se mettent en place et du coup, on ne se respecte plus du tout on ne va plus respecter notre faim parce qu'on eh ben, ne peut pas manger à 11 heures, c'est à midi qu'il faut manger par exemple, ou bien euh, on ne va pas respecter notre satiété parce qu'il ben, faut faire plaisir à la personne qui a fait à manger ou des choses comme ça. Et puis après, il y a l'aspect émotionnel qui va aussi se rajouter, ce qui fait qu'il y a plein, plein, plein de, euh, de raisons nouvelles qui vont se rajouter, qui vont finalement dérégler euh, ben, un système qui était déjà bien fait à l'origine. On est livré avec tout comme il faut, en fait. Et puis petit à petit, on apprend euh, à faire les choses autrement et à mettre du contrôle là où il n'y en a pas besoin. La nourriture, l'alimentation, en fait, c'est simple et c'est un, euh, un besoin naturel. C'est comme, euh, comme si on essayait de se dire, euh, par exemple, pour aller aux toilettes, c'est un besoin naturel. On ne va pas se dire, ah ben non, je suis allée aux toilettes suffisamment aujourd'hui, je n'y vais pas. Ou bien... Euh, le soir, euh, je ne vais pas aux toilettes, voilà, parce que euh, j'ai décidé que ça serait comme ça et que euh, normalement, ça sera plus sain euh, pour mon corps. Mais en fait, on est euh, contre toute logique, en fait, finalement.
0: Mm -hmm. Oui, donc moi, c'est franchement ce que ça m'a apporté, euh, le fait de me dire que bien manger et manger... Euh, manger selon ce que mon corps à la demande de mon corps comme quand je nourrissais mes gamins tu sais moi je me souviens mon fils était bébé on disait donnez-lui à la demande je l'allaitais à la demande bah du coup maintenant je me nourris à la demande et comme tu disais c'est vrai que des fois euh, mon corps il va avoir besoin je pense que je t'en parlais la semaine dernière du coup euh, la Christelle elle va être contente euh, j'ai commencé les jus tu sais. <rire> les fameux jus de Christelle <rire> ouais les jus de légumes <rire> Chatante Christelle si tu écoutes cet épisode.
1: Si Lui, tes oreilles sifflent tu sauras pourquoi. Ouais
0: c'est ça. Ben, du coup, c'est parce que, et c'est marrant parce que je me suis levée un jour, mais avec une envie de jus de légumes. Et ce elle, n'est elle pas, pas une envie qui, euh, qui a baissé, tu vois. C'est que quelque part, comme j'écoute mon corps, je sais qu'en ce moment, et des fois, je me réveille et je vois une couleur. Donc, je savais que le, ce premier jour-là, euh, je savais qu'il euh, fallait que le jus soit rouge. Donc, j'ai mis des tomates, j'ai mis des carottes, j'ai mis des mandarines. Heureusement que j'avais des trucs à la maison. Mais euh, des fois, j'ai envie de rouge ou j'ai envie de vert et j'ai envie de fraîcheur. Et là, je sais que c'est mon corps qui me demande. C'est ça. Ouais, ouais. Et des légumes. Eh ben, mmh. Du coup, euh, moi, ça, voilà, le fait de faire attention à mon corps, le fait de faire attention à ma nutrition, ça me permet d'être beaucoup plus présente. Et pour moi, maintenant. Bien manger, bien manger, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément, euh, tu vois ce qu'on dit, cinq fruits et légumes, pour moi, bien manger, c'est pas ça, bien manger, c'est respecter mon corps, mm
1: -hmm.
0: pour moi, bien manger, c'est respecter mon corps, respecter ce que mon corps demande, ce que mon corps veut, euh, des fois, il veut bouger, donc dans ce cas, on bouge, on fait de, 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 de l'exercice physique, c'est euh, respecter mon corps, c'est respecter mon rythme, et du coup, dans l'entreprise, ça se transmet par entreprendre au féminin, ouais. c'est-à-dire baser ce que je crée, ce qui entre en moi et ce qui sort de moi, mais vraiment tout sur moi, pas sur ce que les autres vont demander, pas sur ce, que, euh, ce qui va m'être projeté par les autres, mais ce que j'ai vraiment envie de faire et qui j'ai vraiment envie d'être.
1: Ouais. Ouais. c'est ça, tout part, euh, tout part de nous en fait hein. ouais. et, euh, si on n'est pas équilibré euh, soi-même à l'intérieur euh, forcément sur l'extérieur, ça mmh. va se ressentir et euh, ton projet d'entreprise, tu ne pourras pas le mener aussi bien si, euh, bah, si tu n'es pas équilibré, si les choses ne vont pas à la fois à l'intérieur de ta tête et à la fois à l'intérieur de ton mmh. corps et là euh, bah, ça demande aussi un, un investissement personnel, l'investissement, il n'est pas que dans ton entreprise. L'entreprise, euh, elle peut pas être si toi, tu n'es pas euh, si tu n'es pas aligné avec toi-même, en fait. Ouais, ouais. Donc, pour moi,
0: la nutrition, c'est important dans ce sens et du coup, moi, je l'ai intégré dans les, mes rituels quotidiens, tu vois, où j'essaye de l'intégrer parce que je viens de... <rire> je n'en suis qu'au début, on, on en reparlera dans un an ou dans six mois, mais euh, au moins, j'ai pris conscience de l'importance de de vraiment le faire en conscience et d'intégrer ça comme une... Tu vois, quand j'intègre ça dans ma journée de travail, ben, aussi bien me nourrir, ça fait aussi partie de qui je suis en tant qu'entrepreneur. ouais Tu vois, je te disais au début, moi, ma coach business, elle, elle dit souvent qu'il faut qu'on prenne des décisions de millionnaire. Et donc moi, cette année, euh, travailler comme une millionnaire, agir comme une millionnaire, euh, c'est pas seulement au niveau d'argent les millionnaires, ils sont pas là comme nous en train de, tu vois, les petits rats de, de, tu vois, en train de, 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 de travailler tout le temps et tout, mm -hmm. que quelqu'un qui a de l'argent bah, il va prendre le temps de manger oui, il tout à fait ah. et de bien manger de bien manger euh, et va prendre le temps que ça prend, il va pas se dire forcément euh, ah mon dieu, les emails peuvent toujours attendre, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. l'une de mes décisions de millionnaire de 2021, c'est de bien manger de mm. prendre le temps de manger donc de prendre le temps que ça prendra dans mon emploi du temps pour, pour mes repas tu vois mm. et puis en parler aussi du côté émotionnel émotionnel de, du, ben de la nutrition parce que moi je, je sais que dans mon, dans mon expérience la nutrition j'utilisais la nutrition pour couvrir la honte ça aussi c'est un truc que j'ai découvert avec notre notre suivi, euh, bah, la honte d'avoir euh, raté. À l'époque, je pensais que j'avais raté. Et donc, du coup, bah, je me suis jetée dans la nourriture comme un peu, euh, avec le recul, je me dis, comme un peu pour me cacher. Je t'ai dit, pendant ces deux, deux années de dépression, j'ai pas pris une photo parce que mmh. mon corps, c'est comme si j'avais envie de, de disparaître. quoi Et le mmh. fait de manger, c'était une une manière que j'ai utilisée pour me faire disparaître. Mm -hmm. tu vois. Je ne sais pas ouais. si tu peux parler un peu de, du côté émotionnel
1: de, de, de l'alimentation. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, le côté euh, réconfortant de la nourriture, ben, c'est euh, bienfaisant, c'est facilement accessible. <rire> mm -hmm. Je ne pense pas à enlever les notifications. T'entends, quand ça sonne ou pas non, non, du tout. Ah, d'accord. Bon, ben... <rire> Euh, alors attends, je reprends. J'en étais. Oui. Donc, l'alimentation euh, émotionnelle, en fait, c'est euh, c'est le côté réconfort en fait qu'on cherche hein, parce que comme je te disais tout à l'heure, quand c'est gras, quand c'est sucré ou quand c'est les deux à la fois, d'ailleurs, c'est hyper réconfortant, c'est facile à trouver, c'est facilement accessible. Donc, effectivement, c'est l'une des euh, des premières choses sur lesquelles on va se jeter, surtout que ça n'a pas vraiment un, un impact important, c'est pas comme euh, boire de l'alcool par exemple, voilà. Donc, on commence par manger et euh, c'est vraiment ben, sous l'influence, euh, alors soit d'émotions euh, dites négatives, entre guillemets, soit du stress et le stress, en fait, c'est euh, problématique parce que là, sur le stress, tu vas sécréter du cortisol. Donc, un stress, une fois ça peut aller, mais avoir du cortisone toute, euh, toute la journée, en fait, dans ton organisme, ça va te déséquilibrer et forcément, tu vas, ben, tu vas stocker davantage. Mm -hmm. Et euh, ben, finalement, plus tu es stressé, plus, euh, ben, plus tu vas te grossir. Et, le, et là où tu vas stocker, ben, c'est surtout au niveau de la sangle abdominale. Donc, surtout pour les femmes, en général, le problème déjà se situe euh, sous les seins jusqu'au-dessus des genoux donc, si en plus tu euh, stocks au niveau de la sangle abdominale, ça devient tout de suite euh, très problématique, euh, forcément. Donc, c'est vrai que euh, le problème, encore une fois, ce n'est pas la nourriture, parce que la nourriture, c'est juste la conséquence. Mmh. Euh, ce qu'il faut régler, en fait, c'est plutôt la cause. C'est pourquoi est-ce que ouais. je mange davantage, pourquoi est-ce que je suis stressée en ce moment, comment je peux résoudre les choses différemment, ou bien... Euh, parce que des fois, on n'a pas toujours la main sur, euh, sur ce qui se passe. Hein, forcément, euh, on ne peut pas euh, tout gérer euh, dans notre environnement. Mais à ce moment-là, c'est voir ben, quelle serait euh, l'autre façon euh, dont je peux percevoir les choses qui serait plus positive pour moi et qui m'aiderait à me tirer vers le haut, en fait, plutôt ouais. que d'être dans la position où je subis euh, les choses et d'être dans, euh, dans une énergie basse finalement.
0: Mm -hmm. mais comment on fait pour remonter tout ça à la, à la conscience parce que pour quelqu'un qui n'aurait pas accès à, à toi par exemple tu vois parce que moi je te dis c'est certains, certains mécanismes et c'est toi qui me les as fait remonter à la conscience mais en tant qu'entrepreneur comment est-ce qu'on se rend compte que on est en train de euh, faire du mal à, à son corps que, 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 notre, que, notre que notre entreprise ou notre manière de nous nourrir est relié aux
1: problèmes qu'on rencontre dans l'entreprise. Mmh. Le plus simple encore, je crois que c'est de faire le point sur ton alimentation. Est-ce que euh, tu t'alimentes bien mmh. Donc, euh, bien, ça veut dire, euh, ben, est-ce que tu manges quand tu as faim ou est-ce que tu as des règles de contrôle alimentaire euh, du style euh, « je ne mange pas à une certaine heure, je ne mange pas certains aliments, euh, j'ai certains aliments, j'ai des aliments interdits, des choses comme ça ?» Après, euh, ce que tu peux regarder aussi, c'est est-ce euh, que ton alimentation varie en fonction de tes humeurs, en fonction, pardon, en fonction de tes émotions, euh, des choses comme ça. Et c'est ça qui va te faire prendre conscience, en fait, qu'il y a euh, ben, un certain dérèglement, entre guillemets et que ça mériterait que tu te penches dessus et pour aller en chercher la cause donc la cause ça peut être effectivement émotionnel ça peut être aussi tes croyances par rapport à l'alimentation du style le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée ce qu'on entend souvent ce qu'on nous a appris Même moi je me rappelle qu'à l'école j'ai appris ça le petit déjeuner c'est Ouais, le repas le plus important de la journée, il ne faut pas le sauter. C'est là qu'on a euh, le plus euh, les apports les plus riches, etc. Mais bon, concrètement, si tu n'as pas faim, euh, je n'ai jamais vu quelqu'un tomber dans les pommes parce qu'il n'a pas pris son petit déjeuner. Donc, il y a des gens qui jeûnent pendant plusieurs jours et qui vont très bien. Donc, ce n'est pas parce que tu ne manges pas le matin parce que tu n'as pas faim, encore une fois. Hein. Le but, ce n'est pas de sauter le petit déjeuner ou le dîner ou quelques repas que ce soit. C'est juste de manger quand on a faim et. Euh, et de s'écouter, en fait, d'accepter qu'on n'est pas tous le même fonctionnement, tout simplement, mm -hmm. que ce qui conviendra à, euh, à ma voisine ne me conviendra pas forcément à moi, mm -hmm. et aussi d'accepter que, euh, bah, d'un jour à l'autre, je peux aussi fonctionner différemment. Mm -hmm. Par exemple, je peux euh, ne jamais avoir faim le matin, et puis un jour, j'ai faim le matin, ouais. et c'est ok. Voilà. Mm -hmm. Et pas de se dire que ben, non, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait,
2: <rire> et je ouais.
1: dois contrôler ça.
0: Ouais, non mais tu viens de pour moi c'est euh, parce que je sais qu'on parlait au début pas, pas, pas aujourd'hui mais quand on a commencé le cercle, le programme du cercle mm. à voir un peu comment est-ce que euh, on pouvait introduire euh, la nutrition tu vois dans le, dans le programme lui-même ouais. du cercle et je pense que là tu viens de, de, de parler d'un truc super important et que moi je je veux dire c'est mon dada, c'est mon message c'est l'intuition en fait mm. bien se nourrir c'est s'écouter ouais et pour moi, s'écouter et écouter son intuition, c'est l'un des outils numéro un de l'entrepreneur, s'écouter. Mm -hmm. Donc, l'apprentissage de l'écoute et l'apprentissage de l'intuition peut commencer par s'écouter au niveau nutritionnel, au niveau de l'alimentation. Mm -hmm. Parce que je te disais euh, tout à l'heure quand je te dis, je me suis réveillée en ayant envie de, de, de jus, de légumes et de fruits c'est parce que, quelque part, j'ai appris à m'écouter et à écouter mon intuition. C'est
1: ça. Tu vois. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure, et euh, je voulais rebondir là-dessus. Mm -hmm. Les envies alimentaires qu'on qu suit rarement, du coup, en mm -hmm. se disant, oh là là, c'est encore un caprice de, de mon cerveau, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, les envies alimentaires, elles sont en lien avec ben, les besoins ou les carences qu'on peut avoir. Donc, te lever, euh, par exemple, avec une envie de viande rouge, ben, très certainement, tu as une carence en fer et tu as des besoins en fer. Donc, c'est mmh. important de les écouter. Et là, pareil, par rapport aux légumes, ben, très, très certainement que c'est un besoin de vitamines. et les choses se font euh, très naturellement. Mmh. Après, euh, les envies, elles ne sont pas là pour durer. Donc, même si c'est une envie... Euh, qui te paraît euh, totalement saugrenue comme ben, j'ai envie de gâteau euh, à la crème ou euh, mmh. de, de chocolat, les envies ne sont pas faites pour durer. Donc juste, tu manges ce qui te fait plaisir mmh. et euh, tu n'as pas besoin d'une quantité astronomique. Et ça passe par contre. Effectivement, si tu es dans le contrôle alimentaire et que tu te dis non, ce n'est pas une bonne idée, je n'ai pas le droit, c'est un aliment interdit, etc. Mmh. La chose, elle te trotte dans la tête pendant des jours et des jours qui fait qu'au final, ben, tu vas manger toute la tablette de chocolat quand enfin tu vas te décider à tomber dessus. Mmh, 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 mmh. C'est pour ça, oui, quand on me demande, mais
0: comment est-ce qu'on apprend à écouter son intuition ben, Écoute déjà ton corps, ce qu'il te dit quand il s'agit d'alimentation. <rire> oui, c'est un bon début. <rire> Premier exercice. <rire> Qu'est-ce que tu veux manger euh, Pour moi, c'est euh, s'il y a un truc comme... Hein, qui souligne l'important justement de s'écouter, d'écouter son intuition, c'est ça. Ça fait partie de ben, tous les messages que notre corps nous envoie. À ça. partir du moment où on commence, on laisse la porte ouverte à, à écouter ben, ce qui nous vient. Comme tu dis, des fois, l'intuition, ça n'a pas, moi je dis souvent Jean, l'intuition n'a pas de. ça n'explique ni, il n'y a pas de pourquoi ni de comment. Tu vois, mm. parce que notre cerveau logico-rationnel, il veut absolument que qu'on argumente, tu vois, quand il y a un truc, mais argumente pourquoi <rire>
1: l'intuition n'explique pas <rire> c'est ça et on ne peut pas rationaliser en fait son, son alimentation, son alimentation c'est ce qu'on cherche régulièrement à faire mais concrètement eh ben, c'est tout à fait euh, contre-productif et à chaque fois que tu essayes d'avoir le contrôle bah, tu perds le contrôle en fait finalement le contrôle tu l'as euh, que de façon momentanée c'est une, une illusion en fait de contrôle c'est comme quand euh, tu, euh, tu essayes d'arrêter de respirer par exemple oui, tu peux avoir le contrôle, tu peux arrêter de respirer, mais à un moment donné, ton cerveau, une partie de ton cerveau va reprendre le contrôle et va dire, bon, ben là, ça suffit, on respire. Et c'est pareil pour l'alimentation, en fait. Te priver tout le temps, euh, oui, c'est une illusion, tu vas y arriver pendant un moment et après, à un moment donné, une partie de ton cerveau va dire, ouais, ben là, ça suffit, maintenant, on va manger, quoi. Oui, 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 Il crée des compulsions alimentaires. <rire> Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si tu as encore du
0: temps, euh, Myriam. oui où euh, il y avait un dernier euh, une dernière petite chose que je voulais aborder, mais je ne sais pas si, euh, si tu n'as pas le temps, ben, ce sera pour une prochaine fois si si, je t'écoute <rire> c'était <rire> par rapport à, à la confiance en soi on parlait des réseaux sociaux, toi et moi avant de commencer le podcast et on parlait de ouais. euh, l'apparence on parlait, de on parlait euh, beaucoup de, euh, de l'apparence et du manque de confiance en soi mmh. et puis on était en train de se dire que aussi la, la nutrition et l'alimentation, ça fait partie de tout ça parce que moi je t'ai dit, je n'ai pas pris de photos pendant, pendant deux ans. Et il euh, y a des personnes, peut-être, qui ne voient pas le lien encore, mais il peut y avoir un lien entre l'image qu'on a de soi et le fait que, du coup, on n'est pas authentique quand on, quand on vient sur les réseaux sociaux.
1: Oui,
0: c'est ça. Oui, parce que aussi, tu sais, quand le, le fait de, pour moi, le fait de prendre des photos et de se dire. On va prendre de meilleurs angles. Moi, je sais, par exemple, vous allez peut-être le remarquer, dont je vous le dis tout de suite. <rire> je vais voir les photos. En ce, moment, en ce moment, je prends beaucoup de photos de, tu sais, de portraits, mais jusqu'à un certain niveau, tu vois. Ouais. Pas forcément mes jambes et pas forcément. Et du coup, on parlait de l'image qu'on a de nos fesses. Et moi, quand j'ai pris énormément de poids, ce que, pas moi forcément, mais les autres me renvoient c'est parler de mes fesses par exemple tu vois mm. et moi je me dis bah quelque part je me dis peut-être qu'ils ont raison peut-être que j'ai de grosses fesses <rire> donc les photos que je prends en ce moment bah, c'est c'est des photos du haut du corps tu vois ouais et euh, bah tout ça fait partie de bah du coup de de la manière dont je m'alimente, de la manière dont je me suis alimentée, parce que je me suis alimentée d'une certaine manière pendant plusieurs années, ou pas, je ne me suis pas, moi, dans mon cas personnel, je ne me suis pas alimentée. <rire> qui fait qu'on pourrait parler de ça aussi, le fait qu'on relie l'alimentation et prise de poids, mais dans mon cas, entre, je suis entrée dans une parenthèse, c'était la non-alimentation et prise de poids. Oui, c'est ça. Dans mon cas, ce n'était pas la suralimentation ni la mauvaise alimentation. Ça aussi, c'est dangereux. Je ne m'étais pas rendue compte. Le contrôle était passer à un tel niveau que je ne, je ne mangeais, pratiquement, je mangeais moins que ce que je devais manger et du coup mon corps il a stocké en fait, mon corps a stocké pendant des années c'est pas... ouais. mais du coup bref, tous ces déséquilibres alimentaires font que tu perds de l'estime de toi et du coup tu n'oses pas te montrer vraiment tel que tu es montrer qui tu es vraiment tu vois et du coup pour nous qui sommes entrepreneurs et entrepreneurs c'est vraiment basé sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat basé sur les réseaux sociaux. Mais du coup, ce que tu, tu montres manque un tout petit peu d'authenticité. donc Qu'est-ce que tu en dis Qu'est-ce que tu qu en Exactement. penses Alors
1: Déjà, quand tu es dans le contrôle alimentaire, en fait, tu prends du poids. Donc, ce que tu expliquais entre oui. eux Et forcément, quand tu prends du poids, l'image que tu as de toi, l'image que te reflète le miroir, ne te correspond pas et euh, tu as du mal à te reconnaître dans cette image là donc c'est vrai qu'après euh, aller au devant des gens et euh, pouvoir discuter parler euh, devant une caméra mm -hmm. ou bien faire euh, des photos tout ça c'est ce bah, une étape qui est quand même euh, bah, sacrément difficile puisque euh, tu as l'impression déjà que ce n'est pas toi et que ce n'est pas l'image que tu veux refléter mm -hmm. donc euh, c'est hyper important donc c'est vrai que nous, dans mon accompagnement, on travaille beaucoup sur l'image de soi et les croyances qu'on a par rapport à soi. Et ce qu'on disait aussi euh, tout à l'heure, c'est euh, peut-être vérifier c'est quoi ta norme finalement, euh, oui. la norme sur euh, ce à quoi tu dois ressembler. Parce qu'effectivement, si euh, tu suis que des, euh, des fitness girls ou des choses comme ça, euh, à ce moment-là, tu auras toujours l'impression que tu n'es pas suffisamment mince, que tu n'es pas suffisamment musclé, que tu n'es pas comme il faut. Alors que si ta norme, ce sont juste des filles, entre guillemets, normales, donc le commun des mortels, hein, finalement, parce que les fitness girls, ça représente 2% de la, de la population, finalement. Donc essayer à tout prix de ressembler à 2% de la, de la population et te dire que tu n'es pas assez bien parce que tu ne ressembles pas à 2% de la, de la population on est quand même assez loin de la norme, donc c'est important déjà de te créer ta propre norme, de voir à, à qui est-ce que tu veux ressembler parce que être une belle femme ou être une femme qui a confiance en elle, c'est pas forcément être une femme mince en fait, et, euh, et si tu regardes bien autour de toi beaucoup de femmes charismatiques euh, ben, ce sont pas des femmes toutes fines, toutes minces, euh, voilà euh, ça n'a rien à voir, tu peux avoir euh, mais par exemple au frère Winfrey qui est loin d'être toute fit and girl et qui pourtant est une femme ben, qui est charismatique ouais, c'est un bon étudiant. exemple
0: parce qu'elle s'est battue longtemps toute sa vie okay. avec son poids donc un très mm -hmm. bon exemple elle a fait beaucoup de yo-yo aussi tu vois ouais. Ouais. Ben, ouais. le yo-yo ce
1: sont les régimes hein plus ouais. tu fais des régimes et plus tu descends tu remontes et tu reprends le mmh. régime en fait c'est un des plus grands facteurs de surpoids et d'obésité mmh. donc euh, les régimes mais il faut laisser tomber cette idée là mmh. <rire> mmh. j'arrête pas de le répéter mais en fait ça a la vie dure parce que au niveau euh, du marketing on n'arrête pas de te dire que tu peux perdre et que tu peux perdre autant que tu veux finalement c'est un peu comme sur un catalogue tu veux perdre 10, 15, 20 qu'est-ce que tu veux perdre vas-y il euh, n'y a pas de souci, on peut le faire donc, oui, tu peux perdre, mais à chaque fois que tu vas perdre, tu vas reprendre et tu vas reprendre davantage. Donc, euh, on arrête les régimes. <rire> S'il y a un truc à retenir, c'est ça on arrête les régimes. On
0: arrête les régimes, bah ben oui, moi je l'ai bien compris. Tu vas me dire, ça m'a coûté euh, je sais pas combien d'années de, de prise de tête et de kilos en plus hein, pour comprendre qu'en fait, le régime, ce n'est pas, pas la solution ni pour mon
1: corps, ni pour mon mental, ni pour mon entreprise. C'est ça. Ça crée un tel stress en plus de devoir tout le temps se contrôler, surveiller son alimentation, se priver, se priver aussi de situations sociales, parce que tu as des personnes qui arrêtent de sortir parce que c'est trop tentant ou des choses comme ça, alors qu'en fait, on peut très bien mincir en mangeant de tout. L'important, ce n'est pas les calories. Les aliments, ce ne sont pas des calories, ce sont des nutriments. Il faut changer sa perception des choses, en fait. Oui, il oh, y a du boulot. Il <rire> ouais, y a du boulot pour changer les croyances. Hein,
0: euh, la... moi, euh, moi, je suis contente de l'avoir entamé, mais comme je te disais, ce n'est pas, pas fini. c'est pas fini parce que mmh. c'est toujours relié à plein de plein de croyances, c'est relié à plein de trucs. C'est ça. J'ai dit pour moi, c'était relié à la honte, c'est relié à qui je suis quand j'entreprends, c'est relié mmh. à.
1: Qu'est-ce que les autres pensent de moi euh, ouais. Il y a tellement de choses en fait derrière l'alimentation. Il y a l'éducation, il y a toutes ces croyances, toutes ces choses qu'on nous dit sur l'alimentation aussi. Ouais. Ouais. Euh, L'image de soi aussi, parce que le fait de se trouver pas assez mince, pas assez ceci, pas assez cela, bah, ça aura mm -hmm. forcément un impact sur notre façon de manger aussi. Et notre façon d'entreprendre. Exactement.
0: Ouais.
1: Donc euh, voilà, je pense qu'on a bien...
0: On a bien, bien discuté. Ouais. Je, je, je disais 30 minutes, mais je pense qu'on a fait un peu plus de 30 minutes. Je vais te remercier, Myriam. Merci à toi. Et, euh, je donne, moi, je te donne rendez-vous. On se parle souvent, <rire> souvent. Mm -hmm. Mais euh, pour ceux qui sont intéressés, bah, on te donne rendez-vous dans le cercle des entreprises. Ouais, de exactement, là. avec plaisir. Merci, Myriam. À bientôt. À bientôt.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast du Cercle des Entrepreneurs de l'Âme. Je suis Antonia, responsable de contenu pour Entrepreneurs de Folie. Je suis aussi coach en estime de soi et en amour de soi et j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe des coachs du Cercle des Entrepreneurs de l'Âme entourée de Arlette, Christelle, Nina et Myriam. Nous serions ravis euh, que tu nous rejoignes sur nos réseaux sociaux, sur euh, Instagram ou sur LinkedIn, que tu rejoignes une autre newsletter. Toutes les informations seront en description de ce podcast. Tu peux aussi évidemment nous rejoindre à l'intérieur du cercle et être accompagné par nous pour la création de ton entreprise de l'âme. Et pour cela, tu as juste à cliquer sur le lien qui sera lui aussi en description. Tu peux faire le choix de nous rejoindre pour six mois ou pour toute l'année. J'espère que cet épisode t'aura apporté de la clarté, du réconfort, des idées pour la suite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut